0: Друзья, приветствую каждого из вас, кто присоединяется в этот эфир. Я хочу провести сегодняшнее время в необычном формате, поотвечать на вопросы, которые вы мне задаете в Фейсбуке, Инстаграме и Ютубе. Но перед тем, как мы начнем, если вы еще не подписаны на мой Ютуб-канал, обязательно подпишитесь, потому что здесь я поднимаю разные интересные темы, такие как история о церкви, семья и отношения, ну и время от времени отвечаю на вопросы. Первый вопрос, который мне задали... Очень необычный, просто Санта-Барбара даже не думала, что такие ситуации могут быть в церквях, в христианских семьях. Подскажите в ситуации, верующий брат и сестра поженились и повенчались. Потом жена перестала ходить в церковь, познакомилась с неверующим, развелась и вышла замуж за неверующего. Потом обратно развелась с ним, пришла в церковь и хочет вернуться к брату. В этом случае брат свободен жениться на другой и не принимать предложений, о восстановлении брака? Вау, 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 вау. Это, конечно, очень сложный вопрос. Обычно Павел дает такое правило, которое считаю применимо у тех, которые повторные браки. Второй, третий, четвертый брак, например. Павел говорит, в каком состоянии ты пришел в церковь, в таком и оставайся. Например, если люди были не христианами, и они развелись, у них второй и третий брак, и они приходят в церковь, то они должны жить именно с тем человеком, с которым они сейчас состоят в браке, даже если они венчались или не венчались. Мне задавали вопрос, я был обвенчен. С женой, потом я в миру развелся, женился второй раз, третий раз. Теперь живу, например, с третьей женой. Сейчас мы вдвоем покаялись. Мне нужно вернуться к моей обвенчанной жене или оставаться с этой, которая не обвенчана? Ответ однозначный. Оставаться с тем, с кем вы сейчас находитесь в браке, с кем вы расписаны. Обвенчаться, если надо, попросить молитву благословения. То есть правило такое, что жить именно с тем человеком, с которым вы в последнее время жили. Здесь же вопрос, что когда верующие развелись и она вышла замуж, я считаю в таком случае брат свободен. Как только человек нарушает вот эту свадебную клятву, и Библия написано, что единственная причина для развода это измена, а это получается больше, чем измена, человек не только изменил, человек ушел и оформил свой брак с другим. То теперь, если она развелась тем и возвратилась, а этот брат еще не женат, По Библии этот брат имеет право жениться, на ком он хочет. Но если у него есть желание, и у них есть опять отношения, они могут восстановиться, простить друг друга за это все. Каждый раз, даже когда у вас есть, например, законная подстава для развода, например, супруг изменил, но вы можете простить то лучше простить. Каждый раз, когда вы по закону, по Библии, вы можете показать стихи, и сказать, я вправе разводиться, да. Но если вы можете простить, ну, то, то, конечно же, лучше простить. Но это, конечно, нелегкий вопрос, э, нет на него однозначного ответа. Здесь, возможно, лучше проконсультироваться с пасторами местной церкви, людьми, которые знают эту ситуацию более дословно. Следующий вопрос. Доброе утро очень долго мучает вопрос, Я всю жизнь была в православной церкви и была там крещена в детстве. Соответственно, я этого не помню. Никто не помнит, когда их крестят в 8 или 10 дней. И вся моя семья, глубокие православные, и недолюбливают протестанту. Год назад я уверовала, могу ли я принять крещение повторно. Ведь в Библии написано «одно крещение». Благодарю за ответ. Ну, Многие ссылаются «один Бог, одно крещение». Одна вера. Смотрите, у меня есть несколько роликов на тему крещения, где я четко и ясно объясняю, постараюсь поставить один ролик в описании под этим видео. Когда крестят маленьких детей, которым несколько дней от роду, это не есть крещение как таковым. Крещение – это обещание служить Богу в чистой доброй совести. Маленький мальчик или девочка, они не могут пообещать. Если маленький мальчик, которому 5 лет даже, придет к вам и скажет, мама, папа, мне нравится соседская девочка, я обещаю, когда вырасту, на ней женюсь, вы не примете обещание всерьез, потому что ни ребенок не может обещать, тем более родители не могут пообещать за ребенка. Первые баптисты их называли анабаптисты, то есть перекрещенные. Они их называли, вы перекрещиваете, перекрещиваетесь, они говорили, нет, мы не анабаптисты, мы баптисты, потому что мы крестимся. А крещение в детстве это не является крещением как таковым. Во многих церквях, пятидесятнических и баптистских, в детстве Приносят ребенка в церковь, но его не кропят водой, его не омукают в воду, его просто благословляют молитвой благословения. Это другое. Поэтому, если вас типа крестили в детстве, это не крещение. Обязательно, нужно, это здесь однозначно, заключить завет с Богом. Это и будет то одно крещение, о котором Павел пишет. Это даже не вопрос, это была переписка, у меня спор, я написал, снял видео про небо, и человек мне говорит, я думала раньше, что тоже будет только небо, а сейчас я поняла, что церковь будет в Царстве Божьем, а все остальные спасенные в раю, Царство Божье и небо и рай – это разные вещи. Много таких теорий есть, что спасенные будут в Иерусалиме, Полуспасенные возле Иерусалима, там где-то приближенные, ну, они а спасенные в аду, а другие адвентисты утверждают, что неспасенные будут уничтожены. Смотрите, в Библии написано, что есть только два пути после этой жизни. В ад или в рай. Нигде в не написано, что есть Иерусалим, где будет невеста, а потом будут не неспасенные возле Иерусалима какой-то другой уровень, немного хуже условия, какие-то трущобы, но на небе. В Библии написано в Откровении, там невеста в Иерусалиме, а все, кто вне, это злодеи, чародеи и псы, которые, это означает вне, это в аду. Поэтому абсолютно Библия говорит о том, что нету три или четыре места, Рай, небеса, Новый Иерусалим. Многие говорят, христиане будут жить не на небе, а на новой земле, в раю, в Новом Иерусалиме. Какая разница, как называется то место, куда мы пойдем? Рай, небо, новая земля. Ну, как минимум, не старая земля, потому что эта земля сгорит. То есть, если новое новое место обитания будет иметь какое-то название, Новый Иерусалим, да, или там новый какой-то город, не играет роли. Это будет один город, в котором будут жить Спасенные. Нету спасения, кроме церкви. Все люди спасаются только через жертву Христа. Это однозначно. Следующий вопрос по поводу предназначения. Очень длинный, я попытаюсь сжато на него прочитать. Можно ли вам задать вопрос? В Гибрии написано, что у Бога каждый день записан и много замыслов у сердца, но только исполнятся те, которые задумал Господь. И притча дает мне место из Библии. Значит ли это, что вся наша жизнь, она предназначена? Человек предназначен к спасению или человек не предназначен к спасению? Потому что все уже предназначено Богом. Я сделал несколько видео по поводу кальвинизма и предназначения. И считаю так, что здесь нужно быть посредине. У человека есть добрая воля. Я верю в то, что когда Бог призывает людей, когда идет проповедь, молитва покаяние, то от человека зависит, откликнется он или нет. Некоторая кальвинистская теория утверждает, что от человека ничего не зависит. Если Бог его избрал перед основанием мира, то он будет спасен по-любому. У человека нету доброй воли вообще как таковой. Все предназначено Богом. Все предназначено Богом, но у человека есть добрая воля. И, например, проповедник проповедует, сердце человека горит, касается, а его Дух Святой, его задача – откликнуться. Есть такая притча, которую сказал Иисус, что были посланы от царя позвать на брачный пир, и люди отказались, а потом некоторые пришли. Смотри, написано, званых пошел звать званых. То есть, они, их пошли звать, а они сами отказались. То есть, отказаться или принять спасение – зависит от человека. Да, я считаю, что реформированная теология, кальвинизм, это немного отклонение. Человек, если будет грешить, может потерять спасение, и от человека зависит, откликнется ли он на Божий призыв или нет. Здесь однозначно. Тоже нелегкий вопрос. Доброго времени суток. Тема к рассуждению. Кому из троицы обращаться в молитве? И почему так мало поклонения Святому Духу, если вся земная работа за Ним. Очень много споров есть, например, течение в христианстве или не в христианстве, как сказать, такие как свидетели Иеговы, которые молятся только Богу Отцу, даже не обращаются к Иисусу, потому что они считают Иисуса равным Богу Егове. Для них Дух Святой это вообще какая-то энергия, они не верят в триединство. Я заметил, что в последнее время много атак, на триединство Бога. Много людей спорит, говорит, триединство не существует, это все много Божие, много-много разных непонятных этих, и все больше, ну, с распространением интернета процветает много ересей. Но кто-то говорит, в Библии нет слова триединства. Да, в Библии нету слова триединства, но у Библии нету слова Библия. Поэтому но ну мы видим, Иисус сказал, идите крестите в имя Отца, Сына, Святого Духа. Когда Иисус был на земле, написано, что глаз был с неба, и Дух Святого в виде голуба сошел на него. То есть мы видим три единства, очень много. То есть я не буду сегодня много говорить три единстве, очень много. Библия учит нас, Иисус говорит, как нам молиться. Молитесь Отцу в имя Иисуса. Вы можете просить Иисуса. Можно ли просить Иисуса? Если люди, которые были на земле, когда Иисус жил, и просили у Него что-то, то и мы сегодня можем просить у Него что-то. Поэтому э, очень сложно сказать, э, например, Иисус сказал, «Лучше для вас, чтобы Я ушел, и придет Дух Святой». С другой стороны, Иисус сказал, что «Не оставлю вас никогда». То есть присутствие Иисуса, оно всегда с нами, через Дух Святой. Три Триединство очень, ну... Сложно понять плоским умом, только Бог внутри открывает. Поэтому, если вас Дух Святой побуждает просить что-то у Духа Святого, я думаю, это нормально. Просить что-то у Иисуса, это нормально. Но чаще всего, как я молюсь, молиться Отцу в имя Иисуса Христа. Два дня назад я снял видео и поставил его на YouTube, можно ли расстилать шерсть или просить знамения у Бога, особенно перед тем, как жениться. Сразу же мне одна девушка молодая написала здесь очень много сообщений, вот вы написали, что нельзя просить знамения, вот что мне делать, мы до конца не уверены с молодым человеком, жениться нам или нет, очень много всяких сложных ситуаций. Как вы думаете, стоит ли мне пойти к пророку и попросить у него об этом? Вообще, я знаю, что особенно раньше среди пятидесятников практиковалось, как узнать, она моя или нет. Пойду спрошу пророка. Что пророк скажет? Не знаю, что ответить на этот вопрос. Смотрите, Бог, опять-таки, возвращаемся к предыдущему вопросу, Бог дал человеку свободную волю. Вы имеете право жениться, выйти замуж, за кого хотите, написано, только в Господе, чтобы он был христианином. Единственное условие, Бог вас не осудит. Если в вашем сердце есть любовь, и вы вдвоем договорились друг с другом, он нам предлагает, у вас есть любовь, и он христианин, все, и родители дают благословение, вы имеете право жениться. Не нужно, мне кажется, по каждому поводу и без повода бегать до пророка. Конечно, женитьба, венчание, это самый важный в жизни человека момент. Это очень важный момент. Я понимаю, что люди хотят быть уверены, чтобы не ошибиться. Но сколько таких было случаев, которые ходили к пророку, а потом страдали, потом муж был непонятно каким, там, знаете, и избивал, и и т.д. и т.п. А с другой стороны, если вы пойдете к пророку, а он вам еще не предлагал и вы получите типа подтверждение, он ваш, а такого тоже было. Сейчас расскажу, как у меня вообще был случай интересный. И тут вы будете ждать три года, всех остальных отсеивать, потому что у вас есть откровение. А вдруг это откровение нет Бога? А тот как бы на вас не будет обращать внимания, и вы будете во всем винить Бога. Бог дал свободную волю. Я слышал такое пророчество. Они поженились, пришли к пророку, а пророк говорит ему от имени Бога, я тебе другую хотел дать. Семья чуть не развалилась. Это, это вообще ересь. Если они уже поженились, то уже как, какому пророку, уже куда что? Они уже Бог благословил во время, соединил, то здесь уже, эти, знаете, включать заднюю, это, я считаю, это не пророчество, это непонятно что. Поэтому с пророчествами нужно быть предельно осторожными, потому что можно навредить себе. Особенно, сколько таких было откровений, что Бог дал кому-то откровение, а другой человек об этом не знает. Если Бог говорит одному, он скажет другому. Не может быть такого, что Бог открыл девушке, что твой муж, он, он не обращает внимания, у него другое откровение. Понимаете? Я туда не Бог. Бог вдвоем должен открыть. Поэтому я бы не рекомендовал в этом случае идти к пророку. Просто поговорить с парнем и решить четко и ясно вопрос. Первое. Если он христианин, любит, женитесь. Все. То есть не нужно иногда усложнять простые вещи. Так, следующее. Спасибо, что ты делаешь разные видео, во много с тобой согласен, но не во всем. Это Очень длинное это. Я изучал Библию, я пришел к выводу, что ада не существует, а вы, христиане, пугаете людей. Бог спасет всех однажды. Ну, я много говорил на эту тему в последнее время по поводу ада и рая. Скажу только один стих из Библии. Иисус сказал, сам Иисус. «И пойдут сии в муку вечную» а праведники в жизнь вечную. Некоторые специалисты утверждают, что там стоит слово вечное, как «айон» слово, которое означает «период времени». Поэтому грешные пойдут в ад на какой-то период времени, а потом благополучно перенесутся на небеса. Но смотрите, в чем здесь проблема. Там стоит слово «айон» то же самое, что праведники пойдут в жизнь вечную. Если нет муки вечной, то нету жизни вечной. Она тоже будет временной. Пожили сто годиков на небесах и исчезли. Или непонятно куда пошли. Понимаете? Если Иисус сказал, что есть мука вечная, то есть жизнь вечная. Это однозначно. Правило номер один в толковании Библии – это слова Иисуса Христа. Это однозначно. Без вопросов. И последнее. После школы... Это даже не вопрос, это благодарность. Спасибо, приятно. После школы уехала учиться, вышла замуж за неверующего человека. Э, Сразу скажу, остановлюсь здесь. Не выходите за неверующего. Сколько есть случаев... Главное, он меня любит. Не-не-не. Библия говорит, пусть выходит только в в Господе, чтобы он был христианин. Это правило номер один. Христианин. Вышла замуж. Я читаю Библию, много непонятного я, когда слушаю вас, то все просто и понятно. Спасибо за ваш труд и старания. Э, спасибо, что вы хвалите, потому что чаще всего я получаю критику, споры, удаляю на YouTube, Facebook, Instagram каждый день по несколько комментариев. Любую тему, которую я не подниму, кому-то это не нравится. Тот, ты обидел тех, кто не верит в существование ада. Тот, ты обидел тех, кто не верит, что нужно принимать водное крещение в зрелом возрасте. Всегда, сегодня, когда интернет, знаете, раньше в церкви пастор проповедует, и у него там 200 слушателей, они плюс-минус имеют одинаковые взгляды. Песятники такие, баптисты такие, да, харизматы такие, ну, у него нету вопросов. Ему все там радуются, хлопают после служения, говорят, «Пастор, ты молодец!» Знаете, он там что-то говорит, все его так поддерживают, «Аминь!» кричат. Приятно проповедовать такой церкви, но когда ты говоришь по интернету что-то, и все с разных деноминаций, с разных концов мира, да, и каждый свое мнение, куча ересей, и тебе постоянно кто-то что-то говорит, это не всегда легко. Но я считаю одно, нужно отстаивать Библию, нужно отстаивать истину, чтобы нам это не стоило. Многие говорят, сколько мне писали, я от тебя отписываюсь после этого». Ну, во-первых, отписаться можно в втихаря, не нужно это объявлять. Я никого не заставлял, знаете, быть подписанным, но если человек не начинает угрожать, и я отпишусь, он хочет манипулировать, чтобы я, например, не говорил на эту тему, что ад существует, что нужно принимать крещение, что Бог триедин. Да? Люди начинают манипулировать. Если ты не изменишь свою точку зрения и не начнешь говорить про котиков, что-нибудь такое, никого не обидишь. Сегодня в большинства церквей вот такие проповеди про дружбу, там, про любовь, про такое... Кто-то сказал, если бы Иисус проповедовал о том, о чем сегодня говорят во многих церквях, его бы не распяли. Если бы Иоанн Креститель проповедовал о том, о чем сегодня проповедуют большинство церквях, его бы не безглавили. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда-ТВ. Увидимся.